0: Boa tarde a todos, me chamo Ana Tucci e sou membro do RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso comensal. mensal. No episódio referente ao mês de março de 2023, vamos abordar o tema Desinflação e Risco de Recessão. Participam comigo hoje nosso gestor do livro de volatilidade, Felipe Cizé, e nossa economista, Ana Paula Alves. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade positiva de 1,81%, o equivalente a 154% do CDI, no mês de março, e em 12 meses acumula 9,30%. Já o Gauss Previdência rendeu 2,33%, o equivalente a 197% do CDI, no mês, e em 12 meses acumula 11,08%. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve uma rentabilidade positiva de 2,43%, o equivalente a 206% do CDI no mês de março, e em 12 meses acumula 12,83%. Já o Gauss Panorama Previdência rendeu 2,34%, o equivalente a 199% do CDI no mês, e em 12 meses acumula 12,98%. Nesse momento, passo a palavra para a Ana Paula para a visão do cenário macro. Obrigada, Ana. Bom, na carta passada, a gente destacou
1: a grande incerteza no cenário prospectivo, seja pelo contexto macroeconômico, seja pelo contexto financeiro, com a quebra dos bancos regionais americanos. O agressivo aperto monetário promovido pelo Fed para conter a forte pressão inflacionária levou à quebra do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, é, bancos que já apresentavam descasamento nos seus balanços patrimoniais. É, tempestivamente, o Tesouro dos Estados Unidos, o Fed e o FDIC é, lançaram mão de políticas destinadas a estabilizar o sistema bancário como todo e assim evitar um risco sistêmico. É, logo após o evento, a gente observou uma forte demanda pelas linhas emergenciais de crédito do Fed. A volatilidade eh, se acentuou com o anúncio do Credit Suisse de ter identificado eh, fraquezas materiais em seus relatórios de 2022 e de 2021. Eh, assim, o mês foi marcado por uma série de fricções no sistema eh, com o fechamento dos bancos nos Estados Unidos, como eu mencionei agora há pouco, com a exposição de vulnerabilidades de outros bancos regionais americanos e com a aquisição de emergência do Credit Suisse pelo UBS. A despeito disso, o Banco Central Europeu subiu os juros em 50 Bips para 3%, conforme havia sinalizado anteriormente. A Lagarde é, disse na entrevista coletiva após a decisão de política monetária que não há um trade-off entre estabilidade financeira e estabilidade de preços, elencando os mecanismos de liquidez em caso de colapso e o compromisso de combater as pressões inflacionárias, usando é, instrumentos diferentes, no caso desse último, via aumento de taxa de juros. Na mesma direção, o Fed subiu juros, porém 25 bips para 5%. No entanto, o Powell se mostrou menos convicto sobre aumentos adicionais de juros ao sinalizar que algum aperto monetário adicional pode ser apropriado, visto que ainda não se sabe ao certo o tamanho do impacto é, do recente estresse bancário no mercado de crédito e, consequentemente, do risco de recessão. Os desenvolvimentos recentes podem criar condições de crédito mais restritivas, o que implica, por sua vez, juros em patamares mais baixos. Vale mencionar que o FONC deixou inalterada a sua projeção de juros para 23% em 5,25%. No Japão, houve a última reunião do BOJ sob a presidência do Kuroda, antes da posse do sucessor, Ueda em abril. Apesar das reiteradas expectativas eh, quanto às chances de mais uma etapa na ampliação da banda de flutuação do juro soberano de 10 anos, a última decisão do BOJ sob o Kuroda foi de manter inalterada tanto a banda de flutuação como também o juro básico em território negativo. No decorrer do mês, o comportamento do mercado de renda fixa local foi fortemente impactado pela repatriação de capital de investidores locais é, em resposta aos episódios de insolvência bancária nos Estados Unidos e na Europa, é, provocando súbito recuo da curva de juros, é, incluindo vértice sob a intervenção do BOJ. Na frente macroeconômica, destaque para a reversão da tendência de alta da inflação ao consumidor, referente a fevereiro, em consequência da recente tendência de valorização do ien e de medidas de subsídio estatal às distribuidoras de energia. Ainda na Ásia, os dados de atividade na China referentes a janeiro e fevereiro eh, mostraram recuperação da economia em relação a dezembro do ano passado. Dados de alta frequência sinalizaram que o setor de serviços, aquele mais impactado pela política de Covid-0 é, no último ano, está se recuperando rapidamente neste ano. Além disso, o novo Premier, em sua primeira entrevista coletiva, se demonstrou é, pragmático e postura aberta para negócios e para o crescimento econômico. Por fim, no Brasil, vimos um Banco Central é, mais duro no comunicado é, da última decisão de juros, na qual manteve a taxa Selic inalterada, é, um comunicado duro também na ata e no relatório de inflação. O governo apresentou as, as linhas gerais do arcabouço fiscal é, na forma de uma sucinta apresentação é, com os parâmetros básicos do pacote fiscal a ser enviado ao Congresso e cuja redação final, no formato de projeto de lei, continuou no campo das promessas. É, o conjunto de intenções apresentado é, inclui Metas anuais para o resultado primário do governo central, acompanhado de um conjunto de regras visando manter o crescimento real das despesas federais abaixo da expansão real da arrecadação. É, a reação do mercado foi relativamente generosa diante da falta de detalhamento do pacote fiscal, é, evidenciando que as expectativas embutidas nos preços esperavam um cenário pior. Passo agora a palavra para o Felipe Cizê, nosso gestor de volatilidade.
2: Obrigado, Ana. É, eu vou recapitular como foi o mês passado aqui e depois comentar nossas principais posições nas classes de ativos. Bom, o mês de março começou com expectativas de que o FED aumentaria o seu ritmo de aperto para 0,5% na última reunião, à medida que pressões inflacionárias e um mercado de trabalho forte ainda traziam preocupações. Porém, a instabilidade do sistema bancário, que foi iniciada por dois bancos regionais americanos e, depois, pelo Credit Suisse, requeriu ações tanto dos governos quanto do setor privado para evitar uma crise de crédito global. O Fed acabou por elevar as taxas de juros em 25 BIPs e outros bancos centrais do mundo desenvolvido também seguiram com aumentos de suas taxas, mas sugeriram que o ciclo de aperto possa estar chegando ao fim. Dessa forma, quase todos os índices de ações tiveram um desempenho positivo. O S&P, por exemplo, subiu 3,5% e o Nikkei 4,5%. Enquanto o dólar se enfraqueceu, o euro subiu 2,5%, o ien 2,4% e o yuan chinês 1,2%. E as taxas de juros fecharam. É, então, 10 anos dos Estados Unidos fechou 45 basis points, os bundes fecharam 36 basis points e a JGB de 10 anos, 20 basis points. No Brasil, os ativos também tiveram performances positivas, com destaque aqui para o dólar real, que caiu 3,3%, e o DI janeiro 27, que fechou 82 basis points. Assim, o fundo registrou ganhos nas posições de bolsas internacionais, juros emergentes e bolsa local, mais que compensando as perdas nos mercados de juros desenvolvidos e moedas. É, falando agora sobre nosso posicionamento, é, a gente continua enxergando um movimento de desinflação, com um aumento de risco de recessão nos Estados Unidos frente aos acontecimentos do último mês. É, por esse motivo, a gente mantém aqui a preferência por um posicionamento tático comprado em renda variável internacional, é, principalmente fora dos Estados Unidos. Seguimos comprados em ações japonesas, principalmente em companhias que são beneficiadas pela rebertura da China e pelo aumento do turismo asiático. Além disso, a gente também continua com posição comprada em empresas de países emergentes. No mercado de moedas, Estamos comprados no dólar americano, reduzimos a posição comprada no real e adicionamos posição vendida no euro. É, a gente optou aqui por aumentar, taticamente, nossa exposição comprada no real contra uma cesta de moedas, que também melhora na diversificação do portfólio comprado em renda variável e aplicado em juros. No mercado de juros internacionais, a gente mantém as posições aplicadas nos juros norte-americanos e tomadas em sua inclinação, e mantemos também posições tomadas nas JGBs contra aplicadas nos swaps de Japão. Além disso, é, a gente adicionou posições tomadas na inclinação do México. A taxa de juros real ex-ante do México se encontra em território muito restritivo e, com as surpresas baixistas de inflação nas últimas divulgações, Além de o Banchico ter sido mais dovish na reunião de março, abrindo aqui portas para o fim do ciclo de altas, é, a gente acredita ser uma posição assimétrica e defensiva em cenários de instabilidade financeira global. Além disso, seguimos tomados na região intermediária da Turquia. No mercado local, é, apesar do elevado grau de incerteza, Seguimos com posições otimistas, dado que enxergamos um prêmio alto nos ativos no Brasil. É, como principal posição, a gente pode citar aqui a compra do real. Na parcela de renda fixa, estamos aplicados em NT NTNBs longas. E em renda variável, a gente mantém posição comprada em uma cesta de ações, com destaque para o setor de construção civil direcionado à baixa renda além da gente continuar aqui também com o Red no índice. Com isso, é, eu termino aqui minha exposição e devolvo a palavra para a Ana. Obrigado.
0: Obrigada, Felipe, Ana Paula e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando nosso site, www.gausscapital.com.br. Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.